0: por favor, abre
2: tus ojos.
0: Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes
4: a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Bienvenidos al podcast del Gordi la Flaca.
5: ¡Qué
6: Sus vacaciones aquí con nosotros. Estoy un de Un placer vuelta, en verte, Lili. No estoy de vuelta. Un regalito para no un beso. Yo
2: quería quedarme en Dominicana. Ay, me desaparecí ahí de momento. Qué rico. Bueno, sí, estás desapareciendo. No <risa> Porque te estás haciendo, te estás haciendo el que me trajiste flores y esas flores son las de, Te vi cogerlas de la y, mesa. Y estaba en
6: casa de campo en República Dominicana, donde se pasa siempre de
2: maravilla. y lo pasamos espectacular. Yo había regresado ya aquí a la, a la ciudad la semana pasada, el martes en la noche, pero me llamaron de vuelta para hacer una de las horas benéficas eh, que lleva yo creo que más años de la familia Fanjul y es para recaudar fondos para una escuela con más de 2.500 estudiantes que llevan manteniendo hace tantos años y me fui, me regresé el viernes de nuevo a la Romana y el evento fue el sábado y bueno, ya estoy de vuelta, no me quería, yo sé es una tragedia regresar y de verdad que se pasa
6: rico ahí en la playa, en la piscina se come rico,
2: se pasa de maravilla
6: en República Dominicana, cada vez que voy allí no puedo pasar mejor pero
2: su gente, explícame el cariño de la gente y todo el mundo me preguntaba por Raúl tenemos que, todo el mundo nos pregunta que cuando vamos de regreso
6: a República Dominicana nos tenemos que mudar para República Dominicana para Casa de Campo ahora cuando nos voten a todos y aquí nos mudamos para allá no, no hay que esperar a que nos voten, hay que ir. Ah, no, pero entonces no, no, podemos, no podemos pagar la casa allá entonces. Claro que nos tenemos que ir. Entonces Clarisa, no podemos pagar, no podemos pagar la casa allá Dominicana. si nos votan. <risa> Clarisa
2: también quiere venir <risa> para allá. Yo
4: les juro que yo me llevo
2: a Dominicana en mi corazón, Raúl, De verdad que de verdad el amor, que... el cariño. Es que de verdad, yo tengo manera de explicar lo rico... ...que se vive en República Dominicana... Yeah.
6: Eh, señores, ...es fiesta de que te levantas... ...y hablando jueces? de esto, ayer Lili... ...no sé si te enteraste... ...mientras estaba el show andando... ...hubo una horrible explosión en República Dominicana... ...en San Cristóbal... Eh, ...una de las uh, ciudades más importantes allá... ...hay muchísimos muertos... ...esto lo dije yo en el programa... ...porque me enteré justo cuando estaba pasando el programa... ...y cuatro, parecía cuatro eso una bomba... ...fue aparentemente, no sé si es de gas... ...o fue una explosión que hubo allí... ...los carros quemados y todo, nuestro pésame para todas las personas que sufrieron y perdieron familiares allí... ...en esta noticia tan horrible que le ha dado la vuelta al mundo. Hoy en la mañana, viendo las noticias de España, de Argentina, de Colombia... Mundo, ...mencionaban esto, ha horrible lo que sucedió. Y yo ayer lo mencioné en el programa, cuando lo empiezo a ver, le digo a los productores aquí... ...oye, busquen video, no pudieron bajar video a tiempo... Y no sabíamos exactamente qué había pasado, eh, de verdad, Bueno, confuso una la situación, horrible.
2: sí, hasta el día de hoy confuso, pero pero nuestro más sentido pésame y para todos aquellos que, que han tenido que perder. Y que queremos, con
6: todo nuestro corazón y que siempre nos ha tratado amo, de maravilla De
2: verdad que sí, los los amo con todo mi corazón, país claro, maravilloso.
6: Pero qué bueno que tú estás aquí de vuelta, Lili.
2: No, ya estoy de vuelta. Fernandito Villalonga también estuvo en Los saltos de Chabón el, Lili, el sábado. Lili me llama ayer y me dice, oye, me cancelaron el vuelo. Sí. Y entonces estaba. Por... Y yo quería que me cancelaran el de anoche también, pero no lo logré. <risa> Mira que traté, yo así así decía Ay, que lo cancelen para llamar a Raúl y darle la buena noticia que cancelaron el vuelo de nuevo.
6: Para que me vuelta
2: mi gente, los amo. Dos semanas maravillosas de vacaciones. Y
6: vamos a comenzar también con una noticia que también es eh, muy pero muy triste.
2: ¿No me puede? Es, es que de verdad es una tragedia, como ustedes saben. Eh, en el ambiente grupero y también entre todos nosotros que lo queremos tanto, y es que mediante un comunicado en la tarde de ayer nos enteramos del fallecimiento de una de las hijas de Luis Ángel, el flaco que nos visitó hace solamente unos meses acá en el programa. Raúl. Hecho
6: que tiene muy consternado a todo México debido a cómo sucedieron las cosas. Vamos con Elizabeth Curiel para que nos cuente los detalles, porque esta joven murió en el mar, en la playa. Eh, adelante, Elizabeth. Hola, Elizabeth.
2: Adelante.
3: Hola Lili Raúl, así es una lamentable noticia de esas en las que nunca hay las palabras exactas cuando se pierde a una hija, es precisamente lo que está viviendo Luis Ángel y bueno, una lamentable noticia porque para él era muy importante la familia, quiero decirle Lili Raúl, incluso en alguna vez platicábamos y me decía que ese fue el principal motivo porque él decidió salirse de una agrupación y ser solista para coordinar más su tiempo, pasar más eh, eh, con su familia, con sus hijos y bueno, lo que hoy está viviendo, obviamente lo entendemos perfectamente. Le mandamos un abrazo, pero vamos a ver lo que ocurrió. María Fernanda, de tan solo 21 años, perdió la vida ahogada en playas de Mazatlán ayer por la mañana. Se sabe que paseaba con amigos, se metieron por unos momentos al agua y el mar los arrastró. Una de sus amigas fue rescatada a tiempo, pero María Fernanda ya no tenía signos vitales cuando la corriente sacó su cuerpo a la orilla. Aunque Luis Ángel, el flaco, no era padre biológico de la joven, la crió desde bebé y la chica creció con los otros dos hijos del cantante. Para Luis Ángel, María Fernanda es su hija, aunque no lleve su sangre. La noticia se dio por medio de un comunicado de la oficina del flaco y el cantante asegura que es uno de los momentos más dolorosos que ha sentido en la vida y que agradece a todos, respeten su privacidad y lo dejen llorar su pérdida en paz. Nunca nos imaginamos, obviamente, Lili y Raúl, que un momento de convivencia, un momento de diversión entre jóvenes se va a convertir en una tragedia. Ustedes saben que el ambiente grupero es como una familia y muchos ya de los compañeros de Luis Ángel, por supuesto, le han expresado sus condolencias por medio de las redes sociales porque veíamos que en el comunicado él pedía... Eh, pues que entendiéramos tanto los medios como los amigos, entendiéramos por lo que está pasando y que en algún momento él eh, pues contestará mensajes que seguramente le han estado llegando, pero pues personas como Gualo, Van DMS, como Alan, Pancho Barraza, muchísimos han estado en redes sociales expresándole su cariño, el recodo también, por supuesto, esta agrupación que por mucho tiempo pues... Eh, estuvo con él. Eh, les comento que en un par de horas se dará una misa de cuerpo presente para despedir a María Fernanda en la funeraria en Mazatlán, donde se ha estado velando el cuerpo desde ayer. Eh, y bueno, todo ha transcurrido bajo estricta privacidad, porque ese ha sido el deseo de sus padres. Y hoy mismo, por la tarde después de esa misa, el cuerpo será sepultado en una cripta familiar del mismo puerto. Es hasta el momento la información y les repito, no ha habido muchos detalles precisamente porque así lo ha pedido el flaco. Es la información, Lili Raúl. Una tragedia, Raúl, Una imagínate tragedia. apenas 21 años eh,
2: eh, Gracias. A Elizabeth. no era su hija biológica como nos acaba de decir Elizabeth Rauli, pero eh, desde que era muy pequeña o sea la, la crioso era como su hija, creció con, con los hijos biológicos de él eh, y cuando nos enteramos, a, a la playa a divertirse, sí, mire, y, las y tantas amigas. personas,
6: oye esto pasa muy frecuentemente a mucha gente y te digo, tú que vas a la playa yo que voy a la playa, es una cosa bien seria y, y de momento tienes que pensarlo dos veces, si te metes en el mar cuando hay olas y, te, y la mayoría de la gente ni se da cuenta, yo mismo ni me he dado cuenta y he tenido situaciones difíciles, pero al flaco que lo queremos muchísimo, de verdad y lo conocemos, y lo conocemos desde hace tiempo y ha visitado este programa y lo hemos cubierto eh, en muchísimas ocasiones Todas las historias, su favorito. música y donde se ha presentado nuestro más sentido pésame desde aquí, de... De un servidor eh, lo sentimos mucho.
2: No, y que él acaba de recientemente pasar, Raúl y el cáncer de la madre hace unos años atrás. Sí. Recuerda hasta cuando se rapó la cabeza para estar en solidaridad con su madre con el proceso de recuperación del cáncer. Y bueno, ahora le toca vivir otro momento muy, pero que <susurra> es muy difícil. Flaco, te amamos. Te deseamos lo mejor. Y te deseamos todo lo mejor.
6: Bueno, señores, cambiando de tema, la seguridad de los artistas está contratada para que ellos puedan estar tranquilos en cualquier sitio que estén, pero hay quienes piensan que muchas veces la seguridad quizás se pasa de la raya.
2: Bueno, esto parece ser lo que pasó, señores, en el restaurante de Bad Bunny en la ciudad de Miami, un restaurante súper popular, Raúl, desde que se inauguró eh, hace un año atrás aproximadamente, donde un hombre fue agredido porque parecía querer tomarse una foto con Messi. Aquí están los detalles
5: de la ciudad de Miami está denunciando que la seguridad del restaurante Gecko, propiedad en parte de Bad Bunny, lo atacó dejándolo en este estado. Oh. Todo comenzó cuando Beckham y su familia, Lionel Messi, los también futbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba se reunieron en el lugar para celebrar juntos. Aparentemente la seguridad tenía orden de no dejar que nadie se acercara y menos tomarle fotos. Según dice la víctima, él estaba en el lugar fotografiándose con su familia y amigos y la seguridad del lugar creyó que estaba fotografiando a los
4: famosos. With who? With who?
0: My, my, my me
5: cuando comenzó la discusión para sacar al hombre y sus amigos del lugar, Victoria enseguida salió también con su hija Harper para subirla a la camioneta y que se la llevaran del lugar por seguridad. Cuando la camioneta se fue, Victoria volvió a entrar al restaurante. Según las fotos posteadas por ellos mismos en sus redes sociales, se ve que los Beckham y los Messi la estaban pasando súper bien, pero según nos contaron, cuando se dio el incidente, a la pulga la sacaron por la puerta trasera del lugar. Mientras tanto, en la entrada principal del lugar, el hombre y sus amigos que sacaron del restaurante seguían discutiendo y casi, casi querían comerse vivo el de seguridad que lo había golpeado. Sergio Musquet, al parecer dijo, me voy de aquí antes que esto se ponga peor y muy discretamente salió del lugar. En medio de todo este zafarrancho apareció en el sitio Anuel con su nueva novia, su bling bling y un séquito de guaruras mayor que el del presidente Biden. Aunque se tomó fotos con uno que otro fanático, los que no lograron la foto, como era de esperar, lo criticaron. No estamos seguros si Anuel estaba invitado a la misma mesa de los deportistas y sinceramente lo dudamos. Lo cierto es que el hombre golpeado seguía lamentándose en las afueras del lugar. Personas que estaban en el sitio dijeron que el hombre estaba muy tomado, que estaba tomando fotos de los famosos y en varias ocasiones se le pidió que no lo hiciera. Se le pidió también que abandonara el lugar y allí comenzó el altercado, el forcejeo, los golpes, los empujones y la cara destrozada. Quisimos obtener la versión de la dirección del restaurante, pero hasta el momento no han respondido. Por lo pronto, nuestro amigo Anuel entró, comió con toda su paz y después salió del lugar como todo un rey. Con su séquito, su elegancia y sin prestarle atención al desagradable incidente. Eh, Tania
6: Charri por este reportaje, por cierto, no te Gracias, pueden pegar y hacerle lo que le hicieron a este hombre por el simple hecho de tirar fotos y no sé qué hará la policía de Miami en este caso, y si ya hay un reporte a la policía de Miami y todo esto. Por otro lado, hay que aclarar que Messi no tuvo nada que ver con esto, ni la gente que estaban custodiando a Messi. Esto parece que sucedió con la gente que estaban en el restaurante de seguridad y ni Messi ni Beckham tenían nada que ver con lo que sucedió allí.
2: ¿Tú has estado en el restaurante en Gecko? He estado
6: anteriormente. no, Yo he no, estado
2: no es... En varias ocasiones, Raúl, imagínate, el restaurante de Bad Bunny, obviamente mi hijos Bueno, es
6: de Bad Bunny, pero es el otro, el dueño o verdaderamente es, eh, Total, que tiene varios que tiene restaurantes en Miami, que, de, que le da muy bien porque él invita a todas las personas famosas al restaurante y esa parte eh, no le lo sabe mis bien. hijos, no
2: se lo diga. Esa parte no lo sabe mis hijos, no se lo diga. Ellos saben, ellos creen que es nada más que de Bad Bunny. Los tengo que llevar en varias ocasiones. Siempre hay gente famosa. El restaurante está maravilloso, precioso, espectacular. Todo lo bueno que puedas decir. Me extraña tanto que haya pasado. Me
6: parece raro este... que en un restaurante si den te... un puñetazo a una persona porque esté tomando fotos. Uy,
2: pero que muy raro. Eh, sería interesante escuchar, me imagino, más adelante la versión del propio restaurante, de la gente allí de, que está encargada de las relaciones públicas, a ver qué es lo que ha pasado. Eh, pero, fea la situación. Imagínate llegar a cenar ahí que van. Siempre hay famosos, se los digo a usted Siempre, qué ido me encuentro. A... Y señores... Anita, la última vez me encontré a Anita, sentada en la mesa mía, que estaba por lanzar su. Es su material nuevo. Y
6: esta noche es la semifinal y Messi con el equipo de Miami que antes de llegar, ¡Oh, juega, el Inter de Miami, ¡Oh, antes de Messi llegar, estaba en último lugar, están jugando la semifinal hoy en la noche. Qué bien la de Messi. En ¿no? Filadelfia.
2: Bueno, qué bueno, le deseamos toda la suerte del mundo.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.
0: Y ahora
6: regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del, del God God de La Plata.
4: <risa> Carol G confesó a la revista Rolling Stones que si Selena Quintanilla estuviera viva, le hubiera pedido que grabaran juntas su nuevo tema Mi Ex Tenía Razón, pues siempre ha sido fanática de la reina del Tex-Mex cuando van de Messi, y yarixa y sus hermanos cantaron juntos el público comenzó a buchar a los jovencitos gritándoles que se bajaran del escenario no estamos para defender a nadie definitivamente no cada quien es, es responsable de lo que dice de lo que habla y de lo que hace y de lo que eh, opina definitivamente pues se equivocaron pues sí, no eh, tuvieron el, 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 el buen parecer de pedir disculpas y eso es eso a alguien de ellos este pero definitivamente sí, como tú dices, ¿no? Eh, sí, sí fue demasiado. Sebastián Yatra fue invitado por Rafael Nadal a visitar su academia de tenis en Palma de Mallorca y hasta entrenar con él. No estoy mal para el partido de exhibición. será el mejor. Michael Orr, el jugador de fútbol americano que inspiró la película The Blind Side de Sandra Bullock, está demandando a la familia que lo acogió cuando tenía 18 años, acusándolos de que nunca lo adoptaron y que lo manipularon para ser sus tutores legales y así generar mucho dinero a costas de él. Por lo tanto, su verdad es muy diferente a la que cuenta la película. Oprah Winfrey visitó un refugio de emergencia para los afectados de los incendios de Hawái en sus esfuerzos por ayudar a los más necesitados, ya que ella vive gran parte de su tiempo en Maui.
6: Señores, si hoy el presidente de Estados Unidos estaba hablando de esto, que le demoró mucho hablar de los fuegos de Maui. Por cierto, esto es una de las tragedias más grandes que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Dice que como desde el año 1900 o algo así no habían muerto más tantas personas en un solo lugar y un lugar que es un paraíso porque Maui lo conocemos muy bien es un paraíso, este es un paraíso pero mucha para gente que vive allí lo he dicho en el programa varios días muchísimos latinos muchísimos mexicanos que conozco cada vez que voy de vacaciones allá lo han perdido todo especialmente la gente que son de esa isla los, los que están viviendo ahí de toda su vida que es lo que viven en esta área que es lo que es el centro de Maui, eh, lo que era el downtown, la Jaina, eh, una ciudad histórica. Lili y la gente no tuvieron tiempo de salvarse porque no hubo un anuncio, no hubo una sirena que tienen en Hawái, unas sirenas que suenan. Cuando hay un problema, abrieron la puerta de su casa y estaban quemándose todo.
2: ¿Y a tú? Tú pensaras que ya en el año que estamos, en el 2000, señores, la tecnología tan avanzada y todo lo que hemos logrado los seres humanos eh, históricamente, que estas cosas no volviesen a pasar de la manera que acaba de pasar. Una islita Rabli, que como tú acabas de decir, yo creo que es la preferida. O sea, la gente. La va, isla, a la Maui isla es la preferida de todas las islas Claro, eh, yo creo que es la isla preferida. Entonces, la cantidad de gente que se encuentra normalmente en el verano visitando gente de afuera y, y, lo, y los que viven allí, muy fuerte.
6: Lo eh, que Oprah, viendo. creo que es la dueña de casi mil acres eh, o no sé cuántos acres ahí en bueno, Maui, 10 tiene casas allí, pero señores, lo que lo, eh, se le ha hecho más difícil es olvídense de la gente que tienen casas allí, que tiene mucho dinero. Estamos hablando de la gente que vive, que vive en Maui. Allí. Los que no tienen y esas son su residencia de toda su vida, que no saben si ahora, aunque el gobierno seguro que les va a dar el dinero, ¿Van a poder volver a hacer una casa? O imagínate rehacer ¿Cómo no, le Raúl? cambia la vida lo han perdido todo? Oye, te atrasas años. Muy triste. Difícil. Está Roberto Hernández con nosotros para hablarnos de
7: otro que cogió ah, sí. el dinero de <risa> Arabia Cambiendo Saudita. Un poco de tema, algo, algo menos triste. La verdad es que lo que está pasando en Hawái es, es muy lamentable con todas las personas que han perdido la vida y todo el Horrible. incendio que ha pasado ahí. Lili, tú sí eres mi favorita. Ah, Por Dios, ay. no te vuelvas a ir tanto tiempo que no hay nadie que pueda controlar a Raúl como lo controlas no puedo tú. <risa> Roberto, pero si tú me dijiste la semana pasada. No, no, me a Lili. ¡Lili! ¿Tú, ¿Tú me dijiste la semana pasada que yo era tu favorito aquí? No, no, Raúl, no. Te mentí. Cambió. No, te mentí, te mentí. Mira, vamos a hablar de farándula deportiva, porque a veces pensamos que las celebridades son divas y exigentes, pero hay futbolistas que son medio exquisitos a la hora de exigir cosas, como es el caso de Neymar, ahora que se va a jugar con los árabes. Miren. Ayer les conté que Neymar ganará 175 millones de dólares al año por jugar con la Liga Árabe de Fútbol. Pues bien, siéntese cómodo que hay mucha más plata en ese contrato. Para que sepan, ahora el brasilero tendrá su avión privado para poder usarlo cuando se le antoje. Así sea para ir a ver a su familia en Brasil o para irse de fiesta a Dubái o al desierto del Sahara. Tendrá también una de esas casitas que los ricos llaman mansiones, con todo un equipo de trabajadores de servicio que lo mismo le cocina, le lavan la ropa y hasta le echan fresco si se rompe el aire acondicionado y tiene calor el muchacho. Además de los 175 millones anuales, tendrá también un discreto bono de 80 mil euros cada vez que su equipo gane un partido. Imagínese cuánto ganará si su equipo sale triunfador en todos los partidos que juega. Por cierto, si a Neymar le gusta Arabia Saudita y le da por subir fotos en sus redes promoviendo las bellezas del lugar, le pagarían unos 500 mil dólares por cada foto o historia que postea. Ahora bien, la pregunta obligada es, ¿qué hace con tanto dinero? ¿Cómo es que unos pueden vivir con tanto y los que trabajamos con Raúl de Molina vivir con tan poco? Ajá, explícame Raúl quiero que me expliques, <risa> que espérate. nos expliques aquí, espérate, bueno, yo quiero aclarar porque la gente lo
6: me echan, primero señores, yo no soy el dueño de este programa y ni tampoco, nosotros trabajamos aquí a salarios
7: eh, Mira, no hablando la dueños de, de, esto, hablando de, de ella, los... la otra vez estábamos hablando de los influencers, de cuánto dinero hacen, a Neymar le van a pagar 500 mil dólares por cada foto que suba promocionando el turismo eso es mucho dinero con tal 500 mil de... dólares en una foto. Qué bonito es Arabia. 500 mil dólares. Wow. Ya, ya, que, Es que yo estoy equivocado de carrera. Yo Ahora, haber le, está, le, están pagando, ¿le están pagando? Ser. ¿Le están pagando? El tiempo en
6: el ¿Le están pagando menos que a Ronaldo no? No importa, son 500 mil <risa> dólares, no
7: es cualquiera. No importa, no importa. No, no.
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App
6: y luego en todas las plataformas de podcast.
5: No se lo pierdan.
1: Hacer tequila don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.
4: de lunes a viernes a las 8 por mi visión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?